0: דוקטור צביקה רייטר היה חוקר מצליח כשבאזור גיל 40 הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות שהובילו לשינוי משמעותי בחיים. ובצעד אמיץ מאוד הוא עבר מעולמות המחקר, המדע והחשיבה האנליטית לעולמות של מנהיגות ולעולמות של חינוך. היום אני נפגשת עם צביקה רייטר על מנת לשוחח על רווחה נפשית, על חינוך ועל האומץ לחולל שינוי בחיים שלנו במעבר מעולם אנליטי, מדויק ונטול רגשות כמעט לעולם שיש בו חינוך, שיש בו הובלה, שיש בו תקשורת. ויש בו השפעה גדולה על אחרים. אז אם הסתקרנתם, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי. פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית, מימוש פוטנציאל ואקטואליה חברתית. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ליטוש היכולות והמתנות שלכם על מנת שתהפכו לגרסה הכי מלוטשת של עצמכם. למסע הליטוש שלנו יש ארבע תחנות על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוחי. נראות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי של מפגשים מרתקים עם אנשים מעוררי השראה על מנת ליצור חברה שיהיה לכולנו יותר נעים לחיות בה. ברוכים הבאים לפרק מספר 27. היום נדבר על רווחה נפשית, או כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לזה בלועזית, well-being. האם אפשר לתרגל רווחה נפשית? מה נדרש על מנת לדאוג לרווחה נפשית? בימים אלו שבין... ראש השנה ליום הכיפורים ולחג הסוכות, זה בדיוק הזמן לעסוק בהתבוננות ובחשבון נפש. ולכן, היום אני נפגשת עם דוקטור צביקה רייטר, שהיה מדען מצליח בעל שם עולמי, שלקראת גיל 40 החליט שהגיע הזמן לשינוי. עלו בו שאלות, השאלות הובילו אותו. למהלך אמיץ. הוא התקבל לבית ספר למנהיגות ועבר שנתיים משנות חיים, שבסופן הוא בחר בחינוך. בעולמות החינוך הוא ניהל בתי ספר, הוביל שינויים גדולים והותיר חותם גדול, תוך כדי שהוא מתרגל ומלמד אחרים רווחה נפשית מהי. נפגשתי לשיחה מרתקת עם דוקטור צביקה רייטר, וזה הזמן להזמין אתכם להצטרף אלינו. אז בואו נאמר שלום לאורח שלנו. שלום לדוקטור צביקה רייטר, כמה טוב שבאת להתארח בפודקאסט שלי. מה שלומך היום?
1: מצוין, ערב ראש השנה, שתהיה שנה טובה.
0: נכון, תודה רבה, באמת ככה זמן מיוחד וגם זמן מאוד מאוד הולם לשיח שלנו, לנושא שלנו, שככה עוד מעט נצלול אליו. אבל אני כמובן הייתי רוצה להתחיל עם איזושהי הכירות על מנת שהמאזינים גם יכירו אותך. אז בואו נתחיל ככה קודם כל מהטייטלים. אז בעצם, צביקה, מה מעשיך היום? מה אתה בעיקר עושה היום? איך תוכל ככה להגדיר את עצמך בכמה משפטים נכון להיום?
1: אני בן שישים וחמש וחצי, אבא לשלושה, סבא לחמישה. אני משמש כיום, בשבע שנים האחרונות, מרצה בחוג לניהול מערכות חינוך תואר שני באקדמית גורדון, לאחרונה מוניתי להיות ראש החוג, אז יש לי פתיחה חדשה. חזרתי לניהול אחרי שבע שנים שלא ניהלתי דבר, רק את עצמי, גם זה בקושי. זהו, חוץ מזה אני עוסק בכתיבה, אני משחק בתיאטרון.
0: בקיצור, מחפש הזדמנויות. אתה ללא ספק איש רב עשייה. טוב, אז אני שמחה אם נלך אחורה. אני תמיד אוהבת ככה לתת מבט עם פנס הזיכרונות אל עבר הילדות, אל עבר הנעורים, אל עבר בעצם חוויות כאלה ואחרות שבסופו של דבר עיצבו אותך בגרסה הבוגרת שלנו, שלך. אז אני אשאל איזה מין ילד היית, אולי תספר איך גדלת, הייתי רוצה למצוא את הקשר בין איך שגדלת לבין... מי שהפכת להיות. אז בוא ניתן ככה הצצה לילדות שלך או לנעורים שלך.
1: זיכרון ראשון שלי. הגנאית שושנה לימדה אותנו כל מיני דברים שנחרטו. למשל, למדנו קצת לתפור. אז היא לנו מה זה בת טוב. בת טוב הוא אה, עדין וגס, עבה וגק.
0: הגדרה יפה. אה,
1: הגנאית שושנה לימדה אותנו לספור עד לפני שאנחנו מגיבים. לקח הרבה שנים להפנים את הדברים, אבל כן, זה הגננת שושנה. גיל הנעורים היה גיל בועט מאוד. לא, לא הסתדרתי בבית ספר. היה לי קשה במסגרת הזאת. עשיתי דברים אחרים. כתבתי, עשיתי מוזיקה, הייתה לי להקה. רוב הקטעים היו שלי, גם מוזיקה, גם מילים. עשיתי פוליטיקה, חיפשתי... את הצדק המוחלט.
0: מה זה אומר שעשית פוליטיקה? ספר על זה קצת.
1: כמובן, מרד הנעורים. גדלתי בבית מפא"יניקי טוב, אז הייתי איתם בעליות, לסבסטיה, מה שנולד אילון מורה מזה. נעצרתי פעמיים ללילה. היה המון הרפתקאות. זה היה מרד נעורים כזה. גם חיפשתי את אלוהימה, אז חזרתי בתשובה לשנה-שנתיים. אחר כך איבדתי אותו, מרד נעורים ככה, גיל נעורים סוער, בית ספר לא עניין, לא מצאתי בו עניין. נדמה לי שגם לא מצאו בי עניין, אז ככה הסתדרנו בסך הכל. זהו.
0: מצד אחד אתה באמת מתאר ככה נער סוער שלא באמת מוצא את עצמו במסגרת לימודית, ומצד שני אנחנו יודעים שבמהלך השנים בחרת להיות אקדמאי, אז איך בעצם הכנסת את האקדמיה למסלול חייך? איפה בעצם התפייסת עם המערכות השונות שבהן לומדים?
1: אני לא בטוח שהתפייסתי, אני עד היום לא כל כך קשה, קשה לי להזדהות עם ארגונים, לא תאמיני ורד, גם ארגונים שעמדתי בראשם, היה לי קשה להזדהות איתם. קשה לי, קשה לי המסגרות האלה. אחרי הצבא עבדתי בעין גדי, בבית ספר שדה. שם מישהו, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה, אבל... אמר, כדאי, כדאי ללמוד. מה, מה ללמוד? היה לי ברור שזה ביולוגיה, אני הייתי ילד טבע כזה. ביליתי הרבה בוואדיות הכרמל בצעירותי, בגן החיות, הרבה יותר מאשר בבית ספר הייתי במקומות האלה. וזהו, נכנסתי ללמוד, ושנה ראשונה, אני מוכרח להגיד, הייתה שנה... זה די הזכיר בית ספר. נכון, לא קראו לנו תלמידים ולא הייתה תלבושת אחידה, אבל ישבנו שורות שורות. והמרצה עומד עם הלוח ומדבר ומעביר שקפים, היה מקרן שקפים פעם, בכתב יד השקפים היו כתובים בדרך כלל, ואיזה תמונות בשחור לבן. והכול יש בספרים, זה באמת לא, לא, זה לא עניין אותי. ואז בסוף שנה הראשונה חיפשתי, הבנתי שבאקדמיה קורה עוד משהו, וזה מחקר. ואמרתי, אם אני כבר באוניברסיטה כאן, ובסך הכל הלימוד נראה פחות או יותר כמו בית, בית ספר, וזה לא מי יודע כמה, אז נבדוק מה, מה זה מחקר בכלל. ודפקתי על הדלתות, ואני יודע, היה הדלת שהיה כתוב עליה, אין קרינולוגיה ותורת ההומונים, ושאלתי אם צריך עוזר הוראה, לא צריך, בפיזיולוגיה לא צריך, באנטוניה לא צריך. היה דלת שהיה כתוב עליה אי מונולוגיה, זו תורת החיסון. שם קיבלו אותי לתפקיד בכיר של שוטף כלים ומכיל מדיומים לגידול חיידקים. והתחלתי לבלות רוב הזמן במעבדה ולא בשיעורים. ולאחר מכן קיבלתי קידום ועזרתי לדוקטורנט. רגע, שנייה, אז בואו
0: רגע נעצור כאן. מה קרה שם במעבדה שסקרן אותך, שעניין אותך, שלא רצית ללכת משם? מה חקרת בעצם? מה גילית תוך כדי מחקר? ספר קצת על השנים האלה תוך כדי מחקר במעבדה.
1: אז אנחנו עוסקים פה במערכת החיסון, ננסה לפשט את הדברים. ליונקים, בכלל זה האדם, יונקים, עופות, יש שתי מערכות חיסון. אחת, מערכת חיסונית מאוד פשוטה, כמו שיש גם לדגים ולטור חיים, אבל ביצורים המפותחים יותר, עופות ויונקים, אלה יצורים בעלי דם חם, טמפרטורה קבועה, הרי אנחנו יכולים לשמש אה, אינקובטור אה, מהלך לווירוסים, חיידקים ופטריון, טמפרטורה יציבה, סביבה, לחה, חומרי מזון וכן הלאה. ולכן מערכת החיסון הפשטנית יותר, של תאים בלניים וחומרים אין ענה מספיקה ויש מערכת נוספת מרתקת ספציפית שהם הלימפוציטים שלנו, תאי דם לבנים והם ספציפיים לגורם שחדר פנימה, זה לא יאומן מחכה שבט של תאים של לימפוציטים שרק מחכים לו ממצב תרדמת בכמות קטנה ואז הם מתרבים ומתרבים 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 יוצאים למלחמה וזה התקופה שאנחנו לא כל כך מרגישים חולים, ואז אה, החיידקים נאמר מתרבים, הניפוציטים מתרבים, ואנחנו קצת מרגישים חולים, ואז יש מלחמה, ואנחנו מנצחים בדרך כלל, ויצאנו מזה, כמו שאומר הרופא, שבעה ימים עם כוס תה חם, שבוע ימים עם כוס פושר, תבחר, ותצא בריא, בוודאי ממחלות ויראליות פשוטות. אז רגע, אני... אני רוצה רגע
0: לעשות סדר למאזינים, אז בעצם... חקרת מערכת חיסונית במשך שנים ארוכות? זה מה שעשית?
1: כן, כן אבל בואו נהיה ספציפיים. בתוך אותם דימפוציטים יש שני סוגים עיקריים, תאי B ותאי T. עכשיו, תאי T מתמחים לתפקידם באיבר שנקרא תימוס. הוא נמצא פחות יותר בגרון, הוא מתנוון עם השנים, הם נוצרים התאים בתמי החיים נודדים לתימוס והופכים להיות תאי T. מתפקדים, ספציפיים כמובן לגורם הזהב, לאנטיגן שחדר פנימה ולכן הם נקראים T, תימוס תאי okay. זה סיפור אחר לגמרי תאי B eh, ביונקים, eh, T-A-B ביונקים eh, אנחנו לא יודעים איפה הם מתמחים כדי להפוך להיות תאי אבל בעופות ישיבה שנקרא בורסה על שם פבריציוס, זה בעלותה קטנה, ששם הם עוברים את ההתמחות ולכן הם נקראים את ה-AB. ובתקופה הזאת חקרתי מהו הגורם ההורמונלי, נקרא לזה, גורם נוסדי, שקיים בבורסה שהופך לימפוציטים נאיביים, להפוך להיות לימפוציטים מסוג B. בוגרים, מתפקדים וספציפיים. רגע, ובוא תתרגם
0: משבח... לנו את זה רגע לחיים. זה נשמע מאוד מדעי, מאוד אקדמי, מי שלא בתחום אין לו מושג במה מדובר, ולכן בוא תתרגם לנו את זה לחיים. אז מה חוקרים בעצם?
1: ניסינו לזהות את הגורם המורלי, הנוזלי, ההורמון נקרא לזה, שנמצא בתוך אותה בורסה, שגורם לתאי הבי הנאיבים להתמיין, להיות תאי בי בוגרים שיודעים להפריש נוגדנים ספציפיים.
0: מחזקים מערכת חיסונית, זה הרעיון.
1: כן, כדי שייווצרו אותם תאי בי בוגרים שיודעים לתפקיד. רק קוריוז, אבא שלי מספר שפעם מישהו שאל אותו, מה הבן שלך עושה? הוא אמר, הוא חוקר על הבורסה. אז אותו איש אמר, נו, סוף סוף יש מישהו חכם במשפחה. יקבל הבורסה של ניירות ערך. יפה.
0: טוב, אז אני בעצם חוזרת קצת ככה כרונולוגית אל הסיפור שלך. אז בילית שנים ארוכות שם, אבל אחר כך במהלך השנים בעצם התגלגלת גם לחינוך. אז ספר קצת על המעבר מלהיות חוקר. שחוקר מערכות חיסוניות ונוגדנים לחינוך, איך זה קרה בעצם?
1: את הדוקטורט עשיתי ברחובות במכון ויצמן ואחר כך פוסט-דוק בארצות הברית וחזרנו לארץ לבית ספר רפואה של הטכניון בתקופה הזאת חקרתי נושא אחר שוב באימונולוגיה והייתי סמוך לגיל 40 קצת לפני ואני חושב שחוויתי את משבר גיל ה-40 שכתוב עליו בספרים, אבל בעוצמות גדולות. ראיתי שיש בי מנהיגות, ראיתי שיש בי תפיסת עולם חברתית, והבנתי שזה לא יבוא לידי ביטוי ב... במעבדה. וזו הייתה דילמה מאוד מאוד לא פשוטה לקבל החלטה בעצם לעזוב את הקריירה וללכת אל הלא נודע. הייתי באי שקט תקופה לא קצרה, שנה, שנה וחצי. ידעתי שאני יודע לעשות את הדברים בסדר, או שצריך, אפילו טוב אולי, אבל האם זה מה שאני הולך לעשות עכשיו בשלושים השנים הבאות, בעצם להתעניין במה שאני מתעניין, וגם לעסוק מאוד מאוד באגוטריפ שלי. איפה יתפרסם המאמר הבא שלי, כמובן זה צריך להיות באיזה שורנל מכובד, באיזה כנס אני ארצה את ההרצאה הבאה, וכמובן רצוי שזה יהיה בבמה המרכזית ולא באיזה ווקשופ בצד. באמת לא פשוט, החלטה לא פשוטה הייתה, ואז מישהו סיפר לי על בית ספר מנדלה למנהיגות חינוכית. הזהירו אותי, ש... אמרו לי שזה מקום מופלא, אבל הזהירו אותי אלף מועמדים או יותר ועשרים מקומות או משהו. והתעניינתי, שאלתי, נרשמתי, התמיינתי והתקבלתי. ואלה היו שנתיים עבורי פורצות דרך. זה לא שהתוודעתי רק לעולמות אחרים שלא היה לי שום מושג ירוק בהם, כמו סוציולוגיה, כמו פסיכולוגיה, כמו מחשבת ישראל ופילוסופיה. המפגש עם האמיתים היה בלתי רגיל, כל אחד בא מעולם אחר לגמרי, כולם אנשי עשייה, אבל עם ראש פתוח. ואלה שנתיים שאני מוכרח להגיד שאני חושב שדי עיצבו בי את תפיסתי, תפיסתי על העולם, על האנושות, ודאי תפיסה חינוכית וכן הלאה. אתה פטור מלעבוד בתקופה הזאת, אתה מקבל מלגת חיים. למעשה, בשביל לא לעשות. אין מבחנים, אין ציונים, הלימוד הוא מאוד לימוד טהור וכל אחד בדרכו וכל אחד במה שמעניין אותו יותר ורוצה... ומה
0: בעצם לומדים? אתה אומר שנעסקו שם אנשים שונים איכותיים מאוד שעברו מיונים וככה נשמע שנבחרו היטב היטב בפינצטה מה לומדים בשנתיים האלה במנדל בעצם?
1: זה לא אקדמיה וזה לא נגמר סמסטר ויש מבחנים או עבודות, זה עובד אחרת, זה באמת, עבורי לפחות, זה, זה, זה הייתה פתיחת ראש, להבין כמה העולם מורכב מעבר לחשיבה מדעית או אפילו מחקר כמותי. אני עסקתי כמובן במחקרים כמותיים, לא איכותניים, אין את זה בעולם האימונולוגיה. תראי, מנהיגות אפשר ללמד, האם אפשר ללמד מנהיגות? אני חושב שלא. אפשר ללמוד מנהיגות. איך אפשר ללמוד מנהיגות? כשעושים מנהיגות. אגב, מנהיגות זה לא ניהול, זה עולמות בעיניי שונים לחלוטין, נכון. אבל לא דומים אחד לשני. מנהלים טובים זה דבר נדיר. כמו כל מקצוע אחר, אבל ניהול לא שווה למנהיגות בכלל. מנהיגות עושים. מה מנדל יכול לעשות? לפתוח אופקים, לחדד אישורים, לדייק תכונות, זה פחות או יותר. זה לא לימודי תעודה, אוקיי, עכשיו אתה רואה חשבון. זה סיפור אחר לגמרי.
0: ברור לי לחלוטין ש... על מנת ללמוד חינוך ומנהיגות, אז התפיסה היא יותר פילוסופית, ודנים הרבה, ומדברים הרבה, ונכנסים לעומקם של דברים, ולומדים לתת נקודות מבט שונות, ולכן דווקא כן עניין אותי איך לומדים במנדלו, איך לומדים מנהיגות. ברור שיש ניהול שבעיניי זה איזשהו תחום של כמעט פקידות אפורה, ויש מנהיגות שזה בעצם הובלה, זה משהו אחר לגמרי, וזאת הובלה תפיסתית, ולכן, מה כן? יש סיפור,
1: סיפור חסידי, אני חושב, על איזה רב חסידי יחסית שיצא לתפילת נץ, תפילת ארם השחר, בסמטאות של גליציה, ואז פתאום הופיע מולו איזה שוטר, חייל, פריון, שתיים על שתיים, מכוון אליו את הנשק וצועק עליו, מי אתה? מה אתה עושה פה? ולאן אתה הולך? היהודי הזקן נבהל, אבל מתעשת, ואומר לו, סליחה, תגיד, כמה אתה מרוויח ביום? אומר לו החייל, אתה חוצפן, אני מרוויח עשרים קופקות. אומר לו היהודי הזקן, בוא נעשה עסק. כל בוקר שאני הולך לתפילה, תפתיע אותי במקום אחר, תכוון עלי את הנשק ותשאל. מי אתה? מה אתה עושה פה? ולאן אתה הולך? ואני חושב שזה המהות של הלימודים שם. מי אתה? מה אתה עושה פה? ולאן אתה הולך? לאן זה מוביל?
0: מקסים. יותר ברור מזה לא יכול להיות. נהדר. טוב, אז אנחנו עוברים הלאה. אז בעצם סיימת את מנדל, והחלטת שאתה יוצא לנהל בית ספר? מה קרה בעצם כרונולוגית?
1: לא, בכלל לא החלטתי. הפרויקט, הפרויקט שלי במנדל היה לעשות מגן החיות החיפאי מוסד חינוכי. גני חיות, יש בכלל התלבטות אם צריך או לא צריך ו, וכל השאר, אבל בגדול גני חיות הם קצת כמו מוזיאון. אתה בא, מסתכל על חיה א', עובר לראות חיה ב', כמו, כמו גלריה עם תמונות, פחות או יותר. ו... השקעתי שנה, אה... בלהכין תוכנית אב, לעשות מגן החיות מקום פעיל מאוד. אה... למדתי קצת מוזיאולוגיה בהזדמנות הזאת, ועוד כל מיני דברים, אה... וחשבתי להכניס פנימה מועדון אומנים, שיהיה בתוכו, ומועדון קשישים, ולהכניס לגן החיות גם בית ספר מפתן, מפתן זה בתי, רשת בתי ספר, לפחות אז היו. לילדים שנפלטו מבתי ספר רגילים, למדו שם ספרות, מכונות רכב וכן הלאה וחשבתי להכניס לתוך גן החיות בית ספר מפתן לילדי טבע השקעתי בזה שנה, עשיתי אפילו סרט, איך זה ייראה, הרעיונות שעולים סביב העניין הזה וכבר זה היה די סגור עם מצנע, ראש העיר באותה תקופה, אבל אז קיבלתי טלפון מוזר מהריאלי בחיפה יש משבר כבד, יש חוסר אמון, בואו נדבר. ואני דחיתי את זה על הסף, אבל למרות שלא התכוונתי לעשות את זה בכלל, זה הכל קרה במקרה. ובמשך שמונה שנה זכיתי לנהל שלושה בתי ספר, שש שנים בריאלי, קיבלתי אותו במצב, במצב משברי, סניף במרכז הכרמל, לא הגיעו תלמידים, כיתות קטנות, הרשמה קטנה. זה בית ספר פרטי. והפכנו אותו לבית ספר למדע טבע וסביבה, עם קשר לאותו גן חיות ולוואדי לוטם שזורם על ידו. ואחרי חמש שנים הרגשתי שזה כבר על הרגליים. חיפשתי אתגר חדש, ובסוף השנה השישית נכנסתי לנהל, להיות מנכ"ל של אורט נתניה. קריית חינוך, אורט נתניה, בית ספר ענק, אלפיים פלוס תלמידים, שלוש מאות חברי צוות, פנימייה של כמאה עשרים, 150... מאה חמישים בפנים, וגם הוא היה במצב משברי מאוד, בית ספר שמבחינת הישגים לפחות, מיצב, בגרויות, אבל זה הציג, המספרים האלה הציגו בעצם את כל החזות של המקום, היה במקום הראשון בנתניה אבל מלמטה, ו... היה אתגר גדול, ואוכלוסייה מאוד מגוונת, הטרוגנית מאוד מבחינה סוציו-אקונומית, סדר גודל של חמישה עשר, אחוז יוצאי אתיופיה. בקיצור זה היה מפעל החיים שלי. אומרים שהצלחתי להעמיד אותו על הרגליים, התקופה הסתיימה עם פרס חינוך, תה, שטויות, אבל זה, זה באמת מפעל החיים שלי. ושוב כשזה עמד על הרגליים הרגשתי שמיציתי, ואז חיפשתי שיהיה משהו אחר, ונקרדתי על ידי יונה יהב חיפה לנהל בית ספר לאומנויות, ליתר דיוק לחבר בין חטיבת ביניים עצמאית לבין חטיבה עליונה עצמאית, שלא דיברו אחד עם השני. החטיבה עליונה הייתה של ויצו, ויצו עזבו, ואז העירייה לקחה את האחריות על החטיבה עליונה, ו... ניסו לחבר את שני, שתי החטיבות בעל כורחם, שנה אחת מנכלת זה איש אחד וברח או הוברח, ושנה שנייה איש אחר וגם כן ברח או הוברח, ואז אני הגעתי ושירתי שם ארבע שנים. סך הכל חי שנים וניהול בתי ספר, כל אחד שונה לחלוטין מהאחר, הריאלי הוא פרטי, אורת נתניה ציבורי, בית ספר לאומנויות ייחודי, זהו, מיציתי, 18 שנים, חי שנים. ובשבע שנים אחרונות חזרתי לאקדמיה, אבל אקדמיה אחרת לגמרי, לא מדעית, אלא חינוכית. נכנסתי לכאן עם קורס שנקרא סוגיות בניהול בית ספר, ואני קצת מביא, ולאט לאט זה התרחב, והיום אני ראש החוג.
0: יפה. טוב, אז קודם כל אני חייבת להודות שמה שאני ככה שומעת מהסיפור שלך, קודם כל שבאמת עשית מעבר מרתק, שאפילו לא לגמרי בחרת בו. אלא במציאות חיים כזאת שהתגלגלה לאיזה שינוי ייעוד. זאת אומרת, אם התחלת עם להיות אדם שחוקר מערכת חיסונית בתוך מעבדות, פתאום עשית שיפט לחינוך, וגם שם נשמע שנקרעת לדגל בסיטואציות משבריות, הוצאת אותה מהמשבר, והמשכת הלאה. מיצית אחרי שהוצאת מהמשבר. אז בואו נדבר על זה קצת מנקודת מבט של המודל שלי. אתה בטח מכיר קצת את המודל שלי, יש לו ארבעה קודקודים. אז בואו נתחיל ככה מנקודת מבט של נראות. איך זה נראה בעצם כשאתה בוחר לעבור מעולם של מחקר לעולם של חינוך? איך זה נראה? איך העולם מגיב לזה? איך אתה... משתנה בתוך הדבר
1: הזה. דבר קצת על האריזה של הדבר הזה. אני לא יודע להסביר, אבל זה הקשבה פנימה. המעבר הגדול היה באמת מהמדע לחינוך. שהשתניתי בעקבות זה לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה לא תחומי ידע שצברתי, זה אני השתנתי כאדם. כי במקום להתעסק באגוטריפ שלי, אז... אתה פתאום משרת מאות ואפילו אלפי אנשים והם רואים אותך כבעל ערך או כאדם בעל ערך או התפקיד יוצר את הערך, אינני יודע. זה באמת מסע ארוך של 25 שנה שהוביל אותי, התחלתי ללמוד מודעות עצמית ו... ועוד 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 וסדנאות בלי סוף, הגעתי לתורת הנפש הבודהיסטית בעשור האחרון. רווחה נפשית, תחום שאני עוסק בו, היום גם אקדמית. הסביבה הגיבה בחוסר הבנה, אף אחד לא פרגן, אבל גם בהמשך, למשל, סיום בריאלי או בסיום בנתניה, הודעתי לממונים בתחילת השנה שזו שנתי האחרונה, ולצוות כמובן הודעתי לקראת סוף שנה, אבל לממונים, הודעתי להם, ולא ידעתי לאן אני הולך הלאה. זה לא שהיה לי את התפקיד הבא. ושמחתי שיקרה מה שיקרה, ואני באמת לא יודע להסביר, אני לא איזה איש אמיץ מאוד, אומרים לי שזה נורא מעשים אמיצים. אני לא איש אמיץ, אבל לא יודע, כשאתה מרגיש מבפנים ש, שזה מה שנכון, זה מה שנכון.
0: מעניין. זה קורה אחר
1: כך. וזה קורה.
0: לגמרי, לחיים יש את ה... האנרציה שלהם. אז אנחנו נעבור עכשיו בעצם לקודקוד הקול. קודקוד הקול מדבר על אינטואיציה, מדבר על הותרת חותם, על תקשורת. אתה מקודם אמרת שאיש מחקר היית פחות מיומן. במערכות יחסיים, במיומנויות חברתיות, ובעצם במעבר שלך, בשיפט הזה, מעולם המחקר לעולם החינוך, לא הייתה ברירה, היית צריך לפתח את המיומנויות האלה, ואני יודעת שעשית את זה בהנאה גדולה. אז בוא תספר קצת על איך לומדים להשמיע גם את הקול שלך וגם את הקול של אחרים במרחב שהוא לא טבעי לך. כשעושים את המעבר, מעולמות המחקר לעולמות החינוך. דבר על זה קצת. איך משמיעים קול, איך מותירים חותם, איך מקשיבים לאינטואיציה בכלל.
1: הייתה לי שיחה בתקופת uh, בית ספר למנהיגות חינוכית עם מיכאל גל, זיכרונו לברכה, שניהל את בית הספר, איש, מורה לחיים שלי. והיה איזה אירוע, אני לא זוכר את האירוע. לא זוכר על מה מדובר בכלל, וישבתי עם מיכאל אחר כך, והוא שואל אותי, מה אתה מרגיש לגבי זה, לגבי מה שקרה? אני לא חושב שאירוע בכלל שנגע בי, אני, אני, אני לא זוכר על מה מדובר היה. ואמרתי למיכאל, ככה גירדתי בקודקוד, ואמרתי למיכאל, אני חושב ש... ומיכאל תפס לי את הזרוע ואמר, צביקה, לא מה אתה חושב לגבי זה, אלא מה אתה מרגיש לגבי זה. בום. היי. Hey. יש כאן עוד עולם אחד, לא רק מה אתה חושב, לא רק העולם הקוגניטיבי, אלא גם מה אתה מרגיש. אולי זה פרץ דרך, השיחה הקטנה הזאת. או הייתה עוד שיחה עם יחד, גם היה משהו, אני לא יודע, לא זוכר על מה מדובר, הוא שואל אותי, האם זה משמעותי בעיניך? אני אומר לו, למה אתה מתכוון משמעותי בעיניי? הוא אומר לי, משמעותי בעיניך. ואז אני אומר לו, רגע, משמעותי אתה מתכוון לסגניפיקנטי, או... צריך לבדוק את זה סטטיסטית, אם זה חשוב לאחרים, אבל... לא, לא, הוא אומר לצביקה, האם זה משמעותי לך? בום. ואז אתה נכנס לעולם של בית הספר, ואתה לא מבין בעצם, אני גם לא ידעתי מושגים, לא ידעתי מה זה ש"ש. עוד שבועיות, לא, לא הכרתי כלום, באתי כנער פוסטר, ממש. מה
0: ו... זה נער פוסטר? תסביר.
1: המדען שבא להציל את החינוך, בוגר מנדל, מה זאת אומרת? כתבות בעיתונות, תקשורת, זה הזרים, עשה הרשמה מצוינת, טירוף של הרשמה, טירוף. עוד לפני שהייתי יום אחד בתפקיד, רק, רק תקשורת. ו... ואתה מבין שבעצם, אתה רק פרודה אחת קטנה מתוך כל היקום הזה, וכאן בבית הספר בכלל יש לך תפקיד, אתה משרת ציבור, אתה משרת דבר ראשון את המורים, והמעגל השני זה התלמידים והוריהם, וכל העניין של, של שירות, שמי אני פה בתוך הסיפור הזה? אני נותן שירות. גלגול חיים שלם, במקום להיות רק עסוק באני, אתה במקום אחר, אתה מבין שאתה חלק ממארד נורא מורכב ויש לך תפקיד בו.
0: נפלא. טוב, אז דיברנו על נראות ודיברנו על קול והותרת חותם ועל לאפשר לעצמך ללמוד בכלל להרגיש בשיפט הזה מעולם המדע. לעולם החינוך, והקודקוד הבא שאני רוצה שנעבור אליו הוא קודקוד המשאבים. ופה הייתי בעצם רוצה לשאול איזה משאבים נדרשים על מנת לעשות את השיפט הזה, מעולם של מחקר מאוד מדויק, מאוד אנליטי, לעולם של חינוך, לעולם של תקשורת, למשאבים, מה נדרש?
1: אני חושב שאפשר לחלק לשניים, הראשון זה סקרנות. להכיר מה שאתה לא מכיר, ואז זה נורא נורא מעניין, המון למידה. אתה מה, אפילו בתפקיד עכשיו החדש שלי, ראש החוג לניהול מערכות חינוך באקדמית גורדון, אני שבועיים בתפקיד, זה למידה. למידה איך מדברים עם המזכירה הזאת, ועם המזכירה האחרת, ועם מזכירת המערכת, ו... עם כל חבר סגל בחוג אני עושה פגישות אישיות. זה למידה, זה למידה של להבין מערכות. כנראה זה מה ששומר אותנו, צעירים. אני בכלל חושב שאנשים, תפקידי ניהול צריכים להחליף לדעתי כל חמש שנים. גג, שמונה שנים, אחרת מערכת מתנוונת. יש אנשים שעשרים וחמש שנה, עשרים שנה באותו תפקיד, זה מנוון אותם, זה מנוון בעיניי גם את המערכת. אגב, ועדת דוברה דיברה על זה בזמנו, שמנהל בית ספר יש שמונה שנים, אם הוא טוב שימשיך וייקח מוסד נחשל וירימו אותו, ואם לא, אז שיסתפק בזה. אנשים כנראה נוח להם במרחב הנוחות, ולי במרחב הנוחות משעמם. אז אני מחפש, שיהיה להם מעניין. אתה אומר פה מספקים
0: מרתקים. אמרת מקודם להכיר את מה שאתה לא מכיר, שאותך זה מסקרן, יש אנשים שזה מבהיל אותם, וזה יפה בפני עצמו. ועכשיו אתה בעצם מדבר על עניין הקדנציות, שאני גם תמיד אומרת את זה, שאדם צריך לדעת לסיים. צריך לדעת מה שנקרא לסיים תהליכים ולהמשיך הלאה. ואנשים נמנעים מלעשות את זה, בדרך כלל כי הם פוחדים, או כי... נאסף שם כל כך הרבה אגו אה, סביב המקום הזה, שאתה כבר אה, לא רוצה ללכת לשום מקום. אז תמשיך בנושא המשאבים. אז אמרנו סקרנות,
1: ו... רק, רק, רק הערה, זה לא רק אגו, גם נוצרת חבורה של חסידים שוטים. מנהל ותיק, אה, יש לו חבורה של חסידים שוטים בדרך כלל. זה מדובר על מנהלי מחלקות בבתי חולים גם כן, בכל מקום. ארגונים, לטעמי, אני לא נתקלתי בארגון של מנהל ותיק שהוא לא קפוא על שמריו. בדרך כלל הוא נמצא בשלב של, של המון בירוקרטיה מצד אחד, ומצד שני מאוד התנשאות, אנחנו הכי טובים. בלי ביקורת פנימית. בתורת הארגונים, הרי יש מעגל, וזה נורא נורא <אח> מאפיין ארגונים של מנהלים ותיקים. אבל אני מדבר על סקרנות, סתם קוריוז לפני כמה חודשים התקשר אליי ליהו, פרופסור ליהו זיסברג, פסיכולוג, איש מאוד מאוד חכם, הוא אומר לי, צביקה, אני עורך ספר בינלאומי על ויסות רגשי, הוא אומר לו, נו טוב, תודה, אז הוא אומר לי, בוא נכתוב ביחד פרק על ויסות רגשי בעיני היהדות, הוא אומר לו, ליהו, השתגעת, מה, מאיפה נפלת עליי? אין לי השכלה פורמלית בפסיכולוגיה, אז הוא אומר לי, כן, כן, ודאי, אין לך השכלה פורמלית, אתה יודע כל כך הרבה ואתה כל כך חי את הנושאים האלה. נו, טוב, אני אומר לו, אז בעיני היהדות, הוא אומר, אתה גם שם קצת בקיא וקצת אה, לימדת מלמד חרדים, אתה, אתה קצת יידישקייטר כזה, זה לא עוזר לך לחלוטין. חפרתי כמה חודשים כדי להבין את העקרונות של ויסות רגשי בעיני היהדות. והיהדות היא מגוונת, נפגשתי עם שבעה מזרמים שונים, המרכז זה חב"ד, אבל גם לזרמים אחרים, ולבנות ברמה, לבנות פרק שיושב על uh, כמה עמודי תמך של הרעיונות המרכזיים, על נושא שלא הכרתי אותו כלום קודם, כרגע אני יכול להעביר הרצאה של שעתיים בלי להתכונן על ויסות רגשי בעיני היהדות, ובתוך עשר שעות של הכנה אני משים קורס שנתי. כי אני כבר בקיא בזה, זה, זה מופלא כל פעם להיכנס לעולם חדש ושאין לך מושג ירוק בו, לא במקום שיודע, במקום שלא יודע, אומרים גם שזה מעכב את הדמנציה, אז מה רע?
0: <laughs> נהדר, <laughs> 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 רווח <laughs> משני, אז מה שבעצם אתה אומר, אני תלמיד נצחי, אני כל הזמן לומד. אני כל הזמן לומד, אני סקרן, ומתוך זה שאני כל הזמן לומד, אני בעצם כל הזמן מתפתח, משתנה, וממה שנשמע ממך, גם לא מפחד משינויים, נכון?
1: תראי, מה, מה זה שינויים? קודם כל, ליזום שינויים זה, זה מעניין, אבל גם שינויים נכפים עלינו. פתאום נפלה הקורונה, סוף העולם. כל וירולוג מתחיל ידע שזה הולך לקרות, וזה יקרה שוב פעם. אבל כל ההיסטריה הזאת, תראי שהשמש משוקעת, יש שתי אפשרויות, או להגיד אוי אוי אוי, או לגשת למתג החשמל ולהדליק טעור. אלה שתי אפשרויות. זאת אומרת שדברים משתנים, נכפים עליך, ששינוי נכפה עליך, גם זה קורה בחיים, אז אתה יכול לבחור. אוי 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 ולהיות קורבן, או להיות מלך ולהדליק טעור. זה, זה הסוד של הדברים, אבל המשאב השני, המשאב האחד זה סקרנות, המשאב השני למדתי אותו בדרך הקשה, והוא הנושא של רווחה נפשית, שאני עוסק בו עשרים, עשרים וחמש שנה, ובשבע שנים האחרונות גם ברמה האקדמית. והשאלה המרכזית היא, לא חשוב מה אתה עושה, אתה מורה, אתה מנהל, או, או כל תפקיד אחר, האם אתה מאושר? ואז התחלתי לשאול את עצמי מהו אושר בכלל, והאם אני מאושר. והתחלתי במסע הזה של 25 שנה, שאני חושב שרכשתי בו כלים שביום-יום הכל בסדר, כמו שאומר אחד המורים שלי, ניסים ממון, נורה אחד מהמורים שלי למדיטציה, הכל בסדר. כל מה שקורה, הכל בסדר. ואני אחקה אותו, הכל בסדר. זה דבר אחד. והדבר השני, באמת אתה... מפנים את הכלים האלה, אז גם מצבים משבריים, חוויתי איזה משבר בריאותי לפני שישה, שבעה שבועות, אתה לוקח אותם באותה רוח של הכל בסדר. ומתמודד עם זה נכון, אפילו כחוויה, אפילו כחוויה חיובית אפילו, אני קצת יכול להפריס כאן. אבל בוודאי לא כסוף העולם. וזהו, זה המסע שלי ב-20-25 שנה האחרונות.
0: אז אני, ברשותך, הייתי רוצה דווקא דרך רווחה נפשית לעבור לקודקוד הבא, שהוא קודקוד הערכים. וקודקוד הערכים בעיניי הוא הבסיס לרווחה נפשית. כי אנחנו פוגשים שם ערכים כמו חברות, כמו אמת ויושרה, כמו משפחה, כמו שלום, כמו נאמנות, כמו אומץ. כל אלו בעצם בעיניי הם מרכיבים בתוך רווחה נפשית. אז בואו תדבר קצת על הקשר בין רווחה נפשית לערכים. איך אנחנו הופכים את הערכים לא רק לסיסמאות,
1: אלא לדרך חיים. דבר על זה קצת. תראי, כל הערכים שהגדרת קודם הם ערכים בין אדם לחברו. ממש, בלי יוצא מן הכלל. עכשיו, אפשר לדבר על ערכים, ואת רואה בתי ספר מלאים כתובות על הקירות, כבוד וכן הלאה. שתי מורות יוצאות מחדר מורים, מרכלות על התסרוקת של המורה השלישית. תלמיד שמע את זה, הוא שזכרת מה שכתוב על הקיר, ואנחנו מחנכים לערכים. ערכים זה רק דוגמה אישית, בעיניי. בכלל שווה לקרוא מאמר של ס. יזהר, יזהר סמילנסקי, מלפני חמישים שנה, אם בכלל ניתן לחנך לערכים. אבל כל הערכים שאת הזכרתם, בין אדם לחברו. עכשיו, איך אנחנו באמת יכולים לקדם את הדברים האלה? זה קודם כל תלוי בי. משל, כשאנחנו עולים על הטיסה, יש סרטון, או הדיילת מציגה לנו כל מיני תנועות מוזרות בידיים, ואז מגיע הקטע, מה קורה אם לחץ החמצן בתא יורד, ואז מופיעות מסכות החמצן, ואתה יושב ליד זקן וליד ילד, על תשים ראשון? ואינטואיטיבית כמובן זה נשים על הילד, אבל לא מלמדים אותנו, קודם תשים על עצמך. כי אם אתה לא תתפקד כמו שצריך, יכול להיות שגם לא תעזור לילד. זאת אומרת, קודם כל, טפל בעצמך. והאם ניתן לשפר רווחה נפשית? התשובה היא כן. אבל טפל בעצמך זה באמת לשפר את הרווחה הנפשית שלך, ואז תוכל להיות הורה טוב יותר, מורה טוב יותר, בן זוג טוב יותר, מנהל טוב יותר, כי אתה עם עמוד שדרה הרבה הרבה יותר יציב. מהי רווחה נפשית? יש מחקרים מתקדמים, רווחה נפשית אגב זה לא אושר רגעי, זה לא רגע של וואו, של שמחה גדולה, זכיתי בפיס, עברתי את האודישן, קיבלתי תפקיד, התחתנתי, לא, לא, זכיתי בפיס, לא, לא. רווחה נפשית זה מסתיו קבוע, עם גלים קטנים, ומחקרים מראים ששלושה דברים משפיעים עליהם, או יוצרים אותה. רווחה נפשית, המונח הוא well-being או well-ness, בעברית מיטביות, ובשנתיים האחרונות האקדמיה ללשון עברית המציאה מילה חדשה שלומות. שלומות, נהדר. שלומות, זה רווחה נפשית, well-being. ויש לה שלושה מרכיבים למעשה, אנשים חושבים שהכל תלוי בחוץ. אם אתחתן אהיה מאושר, אם אני אשכה בתפקיד אהיה מאושר, אם אני ארד במשקל אהיה מאושר. מסתבר שאירועי חיים משפיעים על הרווחה הנפשית שלנו רק בעשרה אחוז, זה הכל. אני מדבר על מחקרים כרגע, בעיקר מי שהובילה את זה זה סוניה ליבונירסקי, דיימרוד נתן רמזים לזה כבר בשנות התשעים, זליגמן ואחרים, החוקרים המרכזיים של התחום. עשרה אחוז בלבד זה אירועי חיים, שוב אני לא מדבר על מצבים הכי מוקצנים כמו אני יודע, מלחמת האזרחים בסוריה, או לשבת ב... במחנה ריכוז. אני מדבר על המצבים שלנו. אז אירועי החיים הם רק עשרה אחוז. מדהים. ואנשים חושבים שאם ישתנו אירועי החיים שלי, אני אהיה חמישים אחוז, זו הבשורה הפחות טובה, זה הגנטיקה שלנו. אנחנו נולדים עם רמות שונות של וייל בינק. ממש כמו שאנחנו נולדים עם רמות שונות של... יכולת מתמטית, מוזיקלית, מרחבית, או כל האינטליגנציות של גרדנר, או גובה שונה, או, או, או צורת אף, רגע, או צוות רגע, השאר, רגע, זאת נקודה נורא
0: מעניינת. אתה בעצם אומר, יש איזו נטייה טבעית, אה, או להיות בהיי, או להיות מלנכולי, זאת אומרת, זה משהו גנטי מולד, שאיתו אתה מגיע לעולם, ואותה נטייה טבעית מתחדדת כמובן עם אירועי החיים. זה מה שאתה
1: אומר בעצם? נכון, וקשה גם להפריד על הסביבה שבה גדלנו, הרי תמיד גנטיקה וסביבה הם שני המרכיבים המרכזיים, וסביר להניח שמי שנולד עם גנטיקה לא טובה, אז גם גדל משפחה עם גנטיקה לא טובה, אז גם הסביבה שהוא גדל בה הייתה לא מי יודע כמה, אגב, מה זה גנטיקה לא דניקה. טובה? מה זה
0: גנטיקה לא טובה?
1: אתה איש פחות מאושר, כן. הבנתי. נטייה למלנכון. נגיד,
0: רמות שונות. זאת אומרת,
1: יש כאן נגיד סקאלה מ-1 עד 100, אוקיי? אתה נולד עם... אבל מה? 10% זה רואי החיים, 50% גנטיקה. וואו, נשאר לנו? 40%. ו-40% זה מה אני יכול לעשות כדי לממש את הפוטנציאל הגנטי שלי. ממש כמו במוזיקה. על אותו עיקרון. הרי אם נולדתי עם יכולת מוזיקלית בינונית ואני אקבל חינוך מוזיקלי ואני אנגן על כלי, הרי אני אגיע לגילי המופלג ואני אהיה מוזיקאי. נכון, אני לא אנגן בפילהרמונית, אבל אני אקח את הקלרינט שלי ואנגן במסיבת יום ההולדת. זאת אומרת, אני אמצה את הפוטנציאל שלי עד אני לא גאון מוזיקלי, אני בינוני, ואני אנצל את זה. אבל אם נולדתי עם אינטליגנציה מוזיקלית מאוד גבוהה, ולא עברתי שום חינוך מוזיקלי. הרי אני נשארתי בלא כלום. יכול היותר, אעבור ברחוב, אשמע מאיזה חלון מוזיקה, אז אני ככה אתנדנד בגוף באופן טבעי, כי אי אפשר אחרת, אבל בזה זה ייגמר. אה, על אותו משקל, האם אני יכול בעצם למצות את הפוטנציאל שלי מבחינת הוולבין? והתשובה היא כן.
0: התשובה היא כן. שוב,
1: לא חשוב איפה נולדתי. באיזה רמה נולדתי, אבל בכל מקרה אני יכול לנצל, למצות את הפוטנציאל שלי עד פה. כלים יש אין סוף לעשות את זה. זה מתחיל ממשמעות בחיים. כל מה שאתה עושה, תיצור משמעות, אל תעביר אותו על ידך. תיצור משמעות, מנקה כלים, מנקה כלים, לעבוד את השם, לעבוד את השם. תקרת בית, שמה שחשוב זה שארוחת הצהריים תהיה חמה עם הפירה והשניצל. בשתיים בצהריים שהילדים חוזרים בית ספר, תעשה את זה עם כל הלב, הכל בסדר. אתה בעצם הקריירה...
0: אומר לא
1: משנה מה, משנה איך. שיהיה שיה משמעות מרכזית לחיים שלך. שאת, מה שאתה עושה משמעות מרכזית. הדבר השני זה נתינה. זה כבר ידוע, אתה נותן, אתה מקבל הרבה יותר. סביבה קהילתית, חברים, משפחה, כלומר יש לנו כלים, ואז יש עוד... טכניקות שבאמת יכולות לעזור, כמו מדיטציה, כמו אמניות לחימה מהמזרח, שמחקרים מראים שאם על אותה תנועה בעדינות רבה, אז זה משנה גם במוח, שחלקם אחראים גם על האיזון הנפשי והרווחה הנפשית. מסורות של חמשת אלפים שנה מהמזרח, מדרום וכן הלאה. כלומר, יש כלים, רק צריך לבחור את הכלים שאתה בוחר ולהתמיד בהם, כי לתרגל זה להתרגל. והאם אדם חרד מטבעו, יכול להיות אדם רגוע? התשובה היא כן. אי אפשר להגיד לנו, זה האופי שלי. בטח שזה האופי שלי. אם אני גדלתי בבית כזה, אם אני טמנתי על זה חמישים שנה, אז אני חרד. ואם אני עצבני ומגיב מהר, אז זה האופי שלי, לא תשנו את זה. זה לא נכון. כי אנחנו יכולים בעצם להשתנות על ידי תרגום. במחקרים מראים, בפונקצ'נל MRI, בכלים אחרים, שתוך כמה שבועות אפשר לראות כבר במוח התפתחות של אזורים מסוימים והתנוונות של אחרים, ממש כמו במוטוריקה, אדם לא עלינו, נקטעה ידו הימנית והוא ימני הוא, ימני, הוא ילמד לתפקד עם יד שמאל. זה ייקח לו כמה שבועות, אבל הוא יגיע לתפקוד גבוה, ואפשר לראות את זה שוב בהתפתחות של המוח סביב זה. ופה אנחנו מדברים על מוטוריקה, עצבים של מוטוריקה, אבל העצבים הם אותם עצבים במוח, והסינפסות והניורוטרנסמיטורים זה אותו דבר. לגבי מה שאנחנו קוראים אופי, האם אני עצבני, האם אני נוח, האם אני דאגן, האם אני רגוע, בכל השאר. זאת אומרת, האופי שלי הוא לא גזירת גורל, האופי שלי הוא תוצר של אימון מתמשך לאורך שנים, עשרות שנים. ולכן כן, הבשורה הגדולה היא שאנחנו יכולים להשתנות. אנחנו יכולים להפוך להיות אנשים רגועים יותר, נדיבים יותר, אכפתיים יותר, שמחים יותר, עצבניים פחות, לכל השאר.
0: יש ש, תחום בחינוך זה. שאנחנו קוראים לו עיצוב התנהגות. ומה זה בעצם עיצוב התנהגות? היא באמת היכולת לחבר בין המודעות לבין דפוסי התנהגות חדשים, שאותם אנחנו כמובן מתרגלים, ובתוך כל התרגול הזה אתה אומר שבעצם אופי זאת איננה גזירת גורל. אפשר לעצב התנהגות, אפשר גם לעצב אישיות. מעניין. אז בואו נעשה סדר. דיברת על משמעות. שחשוב מאוד למצוא משמעות בדברים על מנת לתרום לחוויית ה-Well-being, לחוויית הרווחה, האושר, הסיפוק וכולי. דיברת על נתינה, שבעצם על נתינה יושבות מערכות יחסים. אנחנו נותנים לאחר, אנחנו מקבלים מהאחר, יש משפט יפה שאומר הנותן מקבל, זאת אנרגיה מעגלית. ואחר כך דיברת על סביבה קהילתית, שזה בעצם שייכות לקהילה, לסביבה, אנחנו לא לבד, אנחנו בתוך חברה משפיעים ומושפעים, ודיברת על עיצוב התנהגות. אמרת, אופי זאת איננה גזירת גורל, ולכן אדם שבאמת רוצה לחולל בעצמו שינוי, צריך להצטייד במודעות, וכמובן להתחיל להתנהג התנהגות דפוסית, חזרתית, שלאט לאט לאט תאפשר לו את השינוי. אז כל המארז הזה בעצם מביא אותנו לרווחה נפשית, זה מה שאתה אומר?
1: כן, אבל זה יותר מזה, חברתי דליה, דוקטור דליה רזניצקי, הייתה עמיתה שלי במכון ויצמן, ולפני כעשרים שנה נטשה את המדע, והיום היא מאמנת וכן הלאה, אז היא קוראת לזה חדר כושר לעושר. חדר כושר לאושר. עכשיו, למעשה, החיים הם חדר כושר לאושר. זאת אומרת, אם מישהו אמר לי משפט שהוא לא נעים לי, מה, מה קורה כאן? אם לא זכיתי במכרז שרציתי, אם ציפייה שלי לא התממשה, וכן הלאה וכן הלאה, וואו, כל אירוע כזה זה חדר כושר, לא לא צריך לעשות מנוי במכון ולא לתנות תלבושת, כי החיים מזמנים לנו. מדי שעה, אה, אירועים שאנחנו יכולים להתאמן עליהם, והחיים הופכים להיות חיים של אימון. זאת אומרת, נגיד ההבנה, ציפיתי שהוא יגיד עליי כך וכך, והוא לא אמר אלא, הוא אמר דבר הפוך, או סוף העולם, או רגע, זה המקום שלי להתאמן, זה ההליכון שלי עכשיו, זה האופני כושר שלי. רגע. איך אני אוכל את זה, איך אני מגיב לזה, אם בכלל אני מגיב לזה? כשאלה מתקדם אין סיבה להגיב. חכה עוד יומיים, תגיב, תחליט אם להגיב או לא, אין סיבה עכשיו לעשות את זה. אה, באמת, החיים מזמנים לנו כל הזמן, כל הזמן אירועים, אה, חיצונים, פנימיים, מחלה, אה, כישלונות, הצלחות, אה, יחסים, אמירות, אה, חדר כושר לאושר. עכשיו, זה לא... זה רק מה שאומרים לנו, גם זה מה שלא אומרים לנו. תחשבי על מורה שבסוף שנה המנהל עומד על הבמה ואומר, המורה שולה הייתה נפלאה, והמורה דני היה נהדר, והמורה יחבת הייתה אין כמוה, ואותי לא הזכירו. וואי, וואי, וואי. לא שהוא אמר עליי משהו רע. וואי, וואי, וואי. זאת אומרת, כל אירוע יכול להיות חדש כושר לעושר. רק להיות מודעים שמה, לקחת את הכלים הנכונים. נגיד במקרה הזה, נשימות, נשום, רגיע, זה יוצר הפרשות של ההורמונים ונראות סמיטר מסוימים ולא אחרים, לא של הסטרס, למנוע את הסדיגה של הורמוני הסטרס, כי אף נמר לא נשך אותך עכשיו, לא תפס אותך בצוואר, למרות שנדמה לך שנמר עכשיו הולך לטרוף אותך. המנהל לא הזכיר את שמך. והמנהל אמר לך משהו לא טוב. סוף העולם, לא, זה לא סוף העולם, רגע. זהו, החיים מזומנים לנו כל הזמן את ההליכונים ואת האופני כושר, חדר כושר לאושר. לא לא עושר, אלא רווחה נפשית.
0: כן. טוב, אז אנחנו בעצם, צביקה, ככה מתקרבים לקראת סיום. אני חושבת שהיה לחלוטין מרתק ככה לשמוע על השיפט הזה שלך מעולמות המחקר האנליטיים, המדויקים, לעולמות החינוך וגם למפגש עם רגשות. הייתי רוצה ככה באמת לסיום לשאול אותך מהם העצות הכי טובות שתוכל לתת על מנת שאנשים באמת ימצאו מקום לרווחה נפשית בחייהם, ומצד שני גם לא ילכו למקומות של קיצון. לפעמים אנשים ככה מתמכרים ללהרגיש, או אנשים מתמכרים לחוויית משמעות וסיפוק, ואז יש לזה מחירים בתחומים אחרים בחיים. אז ככה, מה עם כמה עצות זהב שתוכל לתת למאזינים שלנו כדי באמת לשמור על חוויה של רווחה נפשית מתמדת ורציפה.
1: יש לי מורה יקר, יונתן אריסון, מורה למדיטציה לא דואלית, שעושה הפרנה נהדרת בין מה שקורה בראש לבין מה שקורה בחיים, שבעצם הפער בין מה שקורה בראש למה שקורה בחיים זה הבסיס לסבל האנושי. ויונתן אומר, אם תעשו כך וכך, החיים יהיו... קצת יותר פשוטים, תראו, תראי איזה צניעות, לא, לא, לא גאולה, אבל קצת יותר פשוטים. וזה הסיפור, להתאמן, 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 ולצורך לא חדר כושר. כל אירוע, רק להיות במודעות, לרכוש כלים סביב אותם כלים כלליים, ולהפעיל אותם. אני יכול לומר שאותו כלי שאני מפעיל כשאני נתקע בפקק תנועה, כתנועה ציפיתי, בווייז היה כתוב חצי שעה, לקחתי מקדם היסטריה של עשרים דקות כדי להגיע בזמן, אני הכי בסדר בעולם, ותכסה, לבייס קפץ עכשיו לשעה וחצי, אני מאחר, אני מאחר. שלוש אפשרויות, אחת זה להזמין מסוק, לא ריאלי. האפשרות השנייה, זה להתקשר שאני מאחר ולהתעצבן ולקלל את כל העולם. ובת זוגו ושרת התחבורה וכל ו- 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 השאר. והאפשרות השלישית, להתקשר, להודיע שאני מאחר ולקבל את המציאות כפי זה לא חשוב מה ציפיתי, זה מה שקורה עכשיו. אז בואו ננצל את הזמן. צא החוצה מהאוטו, תעשה את הרגילים קצת, תשמע מוזיקה, תרים טלפון של עבודה, תעשה מה שאתה רוצה. אלה האפשרויות בעצם. ואותו כלי של לקבל את המציאות, כן, יש פקק תנועה, הכל בסדר. לא חשבו מה ציפיתי. אותו כלי, עכשיו השתמשתי לפני שבעה שבועות במשבר רפואי, בדיוק באותו כלי. במשבר רפואי קיבלתי התקף לב, הייתי בטיפול נמרץ, ממש אותו כלי, זה מה יש, זה מה שיש, הכל בסדר. לא אוף, ולמה מגיע לי, ולמה זה, ולמה זה, ודאגות, לא, זה מה יש. ממש אותם כלים שאני מתאמן שנים בפקקי תנועה ובאירועים אחרים. וברגע שאתה מתאמן, אז אתה מאומן, אתה עם כושר. ואז גם במצבים המשבריים אתה מאומן, אז זה כבר לא סוף העולם. הדברים נעשים, כמו שיונתן אומר, קצת יותר פשוטים, יותר קלים.
0: אני אוהבת מאוד את המינוח האיש על הגבעה. כשאנחנו בוחרים להיות האיש על הגבעה, אנחנו בעצם מוציאים את עצמנו מתוך הסיטואציה הסוערת, המטלטלת, השיפוטיות והעליות והירידות הרגשיות, ואנחנו מתבוננים במבט על מהגבעה. וכשאנחנו מתבוננים על הדברים מהגבעה, אז פתאום אפשר לתת נקודת מבט חדשה, קצת נינוחות, נשימות. איך אמרת מקודם? make it simple, תעשו את זה פשוט. אז אני חושבת שאנחנו ככה נסיים עם, עם האיש על הגבעה. ואני בעיקר רוצה לומר לך, צביקה, תודה רבה על שיחה
1: מלאכתית,
0: עמוקה. נקודת מבט בהחלט לא קונבנציונלית. ואם אתה רוצה ככה לומר משפט שניים לסיום לקראת התקופה הזאת של השנה החדשה, של יום הכיפורים, של ימי סליחה, אם יש לך עוד איזה ככה כמה משפטים לסיום, זה הזמן.
1: משפט אחד, אנשים מברכים זה את זה בשנה טובה. ובעצם מברכים ומחכים בחסדי שמיים. ש... שיסדרו לנו, בורא עולם, או שיסדר לנו שתהיה שנה טובה, ואני הייתי מוסיף לזה, לא, לא שאני מבטל את זה, אבל הייתי מוסיף לזה עוד ברכה שנידע, שאדע, שאת היא כל אחד מאיתנו, לעשות מהשנה הזאת שנה טובה. כלומר, לא לסמוך רק על חסדי שמיים, אלא להיות אקטיביים בעניין הזה. או כמו שאומרים האנשים הדתיים, לעשות השתדלות, השתדלוס. תעשה כמיטב יכולתך כדי שהשנה תהיה טובה, אבל יקרה מה שיקרה, שום דבר לא מובטח. כן? אני
0: קוראת לזה להיות בעלי הבית, להיות בעלי הבית של החיים שלנו, להיות בעלי הבית של... הסיטואציות שלהם אנחנו נקלעים, של מערכות היחסים שלנו, אז בהחלט להיות בעלי הבית. צביקה, תודה רבה, ושתהיה תודה שנה לך, מרתקת. תודה. הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה. לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.